0: はい。こんにちは。移住家族の小林です。この番組は東京で暮らしていた私たち家族が淡路島に移住している家庭や島暮らし、中でフリーランスとして生きていく様子をお送りする現在進行形のダッチャラ田ナ怪ドキュメンタリーラジオです。はい。えー、っと、今日のトークテーマはですね、分かっておきたい古民家のリノベ物件を見て回って気づいたデメリット4000ということでお送りをしていきたいと思います。はい。えっとですね、最近私なんです(笑)けれども、えっと、いろいろですね、古民家リノベ物件を見て回っておりました。というのもですね、まあ私がですね、まあ仕事で、あの、仕事でうん、仕事で、えっと、まあ古民家をリノベすることになってるんですけど、まああの自分家なんですけどね。えっと、まあいろいろあの、仕事を、で、えー、自分の家をリノベしつつ、まあ、あと、まあ、創業をするっていうところがですね、あの、まあ、三年、この先3年かけてちょっとやることなんですけれども、あそこで、まあね、あの、淡路島島,島内の古民家のリノベ物件をいろいろ見て回る機会がございました。何件見たんだろう ?1、2、3、4。4件ぐらいかな。5件あ、五件ぐらいですかね。えっと市役所の方のアテンドもありながら見て回らせていただきました。すごくね、まあ勉強になりましたね。なかなか東京にいたら、ね、古民家のリノベ物件を見て回るってことは基本ないはずなので、まあ、そういう仕事に就かない限りは。ましてや私システムエンジニアでもうなんか0と1の世界みたいな形のものなんか仮想の世界で生きてた人間なので、なんかすごいね、外に出るとか全然なかったんで、なんかすごく新鮮でね、あの、気持ち的にはすごく、まあ、気持ちよく仕事してるんですけど、で、リノベの物件を見て回って、まあ、あとオーナーさんと少しお話をして、リノベーションのよ、あの、状況ですとか、まあ、費用がどれくらいかかったよとか、まあ、住んでみ、住んでみてというか、まあ、住んでる人みるのかなえっと、まあ、基本的にはね、あの、創業予定なので、私自身が、多分、宿業になると思うんですけど、まあ、あの、お宿ですね、あの、簡易宿泊営業されてる方だったり、まあ、飲食店の営業をやられてる方だったりの、井上物件を中心に見ていったんですけれども、まあ、その、まあ、実際営業してみてどうだとかね、そういうところをいろいろ聞いてみました。で、聞いてみて、まあすごくね、えー、っと、まあ、いざやるってなった時には、なんというか、こう、ハードル、超えておくべきハードルというか、まあに、えー、理解しておきたいこと、みたいな、ことが、まあいくつかあったので、まあこれからその、なんだろう、地方移住で古民家をリノベして住む、まあ基本的にはそういうところだ、あそういう人多い、多いというか<笑>、えっと、そういうパターンもあるかと思うんですよね。あの、まあ私もそうですし、で、あと、古民家をリノベした時には、わかんない。古民家って結構部屋数とか多いですし、なんだろうね。うんまあ、多分、他に納屋とかもたくさんあると思うんだけど、なので、そこで、何らかこう、飲食店、カフェ,カフェの、カフェの店舗にしてみたりっていうところ、そういうことを考えていらっしゃる方もね、あの、いるかと思うんだけれども、やっぱりその店舗営業するってなった時にはなんかいろいろこう民家だって大変なこともあるかなっていうところがあのなんか私は見ていてそ<笑>う気づいたので今日はそれですねちょっと気づいたこと4つですねまあここは理解しておかないといけないデメリットかなっていうのを4つまとめてきたのでお話をしていきたいと思います1つ目はまあリフォーム費用はそこそこかかるってことですねで2つ目があの夜間の場合は水回りの工事で浄化槽の設置が必要ですっていうところこれ2つ目ですね三つ目が建物は隙間だらけだよっていうこと。これが三つ目。四つ目が修繕費はまあどっかしらでかかってくるんだよ。まあ、ランニングコストがかかるんだよっていうところがこの四つですね。えっと、まあ、端的に最初述べさせていただきたい、いただいたんですけども、ちょっと一個ずつ解説していきたいと思います。一個目のリフォーム費用はそこそこかかるって言ってるのは、ま、あの、古民家って、まあ、地区何年から古民家っていうのかちょっと私も全然知られてないんですけど、築30年からまあね、すごいとこだと築100年とか結構いろいろあったりすると思うんですけども、まあ何分新築じゃないってことは、やっぱりそのいろいろ方来ているというようなところでしたね。で、リフォーム費用はそこそこかかるって言ってるのは、結構空き家が長い場合だと、やっぱり結構なんか空気のね、あの、私も知らなかったんですけど、空気が流れてないっていうのはすごい家にとっては悪い状況みたいでした。湿気が溜まったりとか、まあ、空気が入っていかないことによってはいろいろ良くないことがね、家の、家からしたらえ、家の気持ちになって考えると、あ、ずっと空気読んでんだ、みたいなところで、ね、長年放置されているっていうのは、すごく、ね、良くないみたいですね。うん、やっぱり家は人が住んでこそ、えー、長持ちするっていうことはよく言われているみたいなんですけれども、まあ、そういうところがあって、なので、これは状況によるんですけども、長年空き家の場合は、すごくこう、まあ、根が腐っ、あの、白ありとかね、そういうところがあったりとかするし、えー、っと、まあ、どっかしら壁中が全部カびてるとかって結構あったりするみたいなので、なんかリフォーム費用はやっぱそこそこかかるっていうふうにおっしゃってました。えー、っとね、山の中にある宿をですね、リノベした物件の方、物件のオーナーさんに聞いてみたら、やっぱりその、最初は結構ボロボロ、ボロボロの場所もあったみたいで、なんか山の斜面側に近いところはなんかすごくボロボロだったみたいで、結構屋根とかも雨漏りとかはしていたみたいで、なんかそこの屋根を直す、なんか屋根を直すのに結構お金がかかったって言って、なんか200万くらいかかっちゃったんだよねって言っていて、結構その、ま、収、あの、見ろ、住む、住む、住むですね。あの、直して住むっていうのには、やっぱりお金がそこそこかかったりするので、ま、コミック自体は安く買えるんだけれども、やっぱりそこには、安く買って、えっと、何て言うんだろう。住むまでには、やっぱりいくらかお金がかかるっていうことを理解しておかないといけないかなと思います。物件の費用だけで1杯長くわかんないけどね。まあ、もう1個いくらぐらいで買えるだろう。なんか300万ぐらいで買って、なんかそれをまた300万、0 0万とかで直すみたいな、そういう金額のかかり方になっていくのかなと思うんですけどね。やっぱりそうなると600万ぐらいかかったりとかするので、あ、その山の奥の方も600万ぐらいかかったって言ってたかな。あとなんか鉄工所の倉庫をリノベしたオーナーさんはカフェ営業するときには、まあその倉庫のリノベに400万ぐらいかかったって言ってましたね。うん。はい。いやなんか、あと、<笑>崖崩れで、なんか崖崩れによって発見されたコミックがあったみたいで、そこはね、あの、回収、宿泊所なんですけど、えっと、そこなんかまあ、結構そのオーナーさんがいろいろやってる方で、ただ資材を投入してね、自分のお金でこうどんどん直していったので、えっと、何年、すごい、もう10年ぐらいでずっとリノベしてるって言ってて、<笑>毎日なんかすごいコツコツコツコツやられてるのかなっていう感じで、まあお金がかけられない場合っていうのはやっぱり長年コツコツお金が貯まったらじゃあやり直して、こっちのお金が貯まったらあの柱を直してみたいなやり方もあるみたいでまあ住居じゃなかったのであの簡易宿泊場営業住むところはあって別でっていう感じだったのでまあそういうやり方もできるというような感じでしたねはいなのでお金がかかりますっていうことですね2つ目は田舎の場合はまあ水回りの工事でまあ浄化槽の設置っていうのが必要になるかもしれないことですね<笑>あの浄化槽って私もねあんまあ聞き慣れない単語たんですけどよく東京とかは普通に下水通ってると思います。あの、普通に地方都市だってもそうだし、普通に田舎まで,でも下水通っていることはあるんですけど、下水が通ってない。流れていかないっていう場合は、その、浄化する、じゃあ、おでを浄化するものが、まあ、なんだろう。そういうせ設備を投入しないといけないんですけど、これがね、結構高かったりするんですよね。まあ、ただ自治体ですね。結構今自治体では浄化層の設置ですね。合併浄化層の、えー、に関する助成金みたいな形がすごいいっぱい出てるみたいなので、まあ補助はいろいろ使えるものはたくさんありそうです,って言ってます。と、ね、で、コミックのオーナーさんたちも、やっぱり浄化層の設置についてはやられてる方もいて、やっぱ補助金を、まあ、使って、う、え、ま、ー、いことをやっていたというふうに聞いてます。で、ただ、まあ、住むだけだったらね、えー、っと、結構、人数規模によって設置するものが違うみたいなんですけど、まあ、5人層とか7人層みたいな。で、まあ、多かったら10人層みたいな形の、<笑>規模感があるんですけど、これ、あの、まあ、す、ただ住むだけだったらそこまでか、あの、規模感っていうのは、ね、だいたい7人ぐらいいるときはいいでしょうみたいな、そういうこともあるんですけども、店舗営業される場合、飲食店とかだと、やっぱりその、なんだっけな、増層っていうのは、床面積だったか、ちょっと私飲食業やらないつもりなんで、あんま話、話半分で聞いてたんですけど、床面積のサイズによって、浄化層のサイズが決まったりとか、あと宿業であれば、店員ですね、客室店員の規模感によって、浄化層を設置する規模感が決まってくるというようなところがあるので、まあ、ここはね、あの、空き家つ買うにしても、それどういう用途で使っていくのか、客室は店員どうするのかっていうところが、やっぱ決まってないと理論リ,リノベも出せないっていうところが、あの、何ですか、難しい。リノベすぐね、住みながら<笑>宿業もしたいとか、住みながらなんかこう、飲食店やりたいとかだと、結構、私難しい。考えるのが難しい。素人さんだと難しい。まあ、これ設計士さんとか交えて当然や,やるべきことだと思うので、あの、そういうところが難しいなというふうに感じます。私自身もそれ、ちょっとやらないといけないんですけど、ちょっと設計士さんが最近決まったので、ちょっと一緒に。考えていきたいなと思っています。で、三つ目が、えっと、建物は隙間だらけですって言ってました。まあ、これ大体想像するに硬くないですけれども、やっぱ古民家は昔のう家は隙間が多いって言ってましたね。で、なんか湿気との戦いが結構しんどいって言ってましたね。なんかこう、結構やっぱ湿気が溜まりやすいって言っていて、カビとか、まあ、隅田川のカビだらけになっちゃうとかってと結構あるみたいで、山奥のコミカルオーラーさんは本当に、えっと、すごいいっぱい除湿器置いてましたね。除湿器ウィーンって、いい、すごい良さそうな除湿器ウィーンって動いてましたね。はい。でもね、結構そのあたりは、やっぱ隙間だらけだとね、まあ、湿度もそうみたいだし、あと、やっぱり気温ですね。冬は寒いし、夏も暑いって言ってて、まあ、寒いのはまあなんか、そこは灯油ストーブとかかんと置いて。やっぱなんかあると、それだけで全然、まあ冬はいけるって言ってたんですね。まあ、あの、沖縄、あの、北海道みたいに、めち極寒ってわけじゃないので、淡路島は。まあ、あの、薪ストーブだったり、豆油のストーブを使ってれば、まあ冬はまあいけるかなって言ったんですけど、まあ夏はね、暑いよって言ってましたね。ただ夏は、まあ先ほど言った除湿ですね。なんか湿度が変わるとやっぱ全然違うって言っていて、その山の中はなんか湿度さえ取っちゃえば比較的いいかなって言ってました。まあ、私もちょっとや若干山の上なので、多分湿度さえ取ってしまえば気温はそこまで高くないんじゃないかなというような感覚はありますね。はい。なので、その、まあ、寒暖差っていうのがやっぱりありますので、そこはね、あの、わかったので、東京の新しい、まあ私もそうだったんですけど、新築のアパートを住んでたんですけど、まあ密度、密性ですね、すごい高いような感じで、別に、ね、あったかい寒いまーズ。贅沢言ってたかもしれないけど、<笑>かかっったたし夏暑気がすするんですけどねやっぱり気密性がいいところはやっぱ快適なんだなというところがありますので古民家はそういうところはまあ当然望めないというところは理解しておくのがいいのかなと思います最後4つ目はですね修繕費ですねこれどっかしらでかかってくるとすなわちですねちょっと壊れやすいのは間違いないよってことでしたねラッコミンクで宿業をやられてる方の話を聞くと、やっぱりお客さん結構頻繁に出入りするので、あの、なんか宿業する場合は、そこは、その、普通の住居よりは壊れ、壊れる、あの、可能性が高いってことですね。普通に、ま住居で住む分には、ま自分たちがね、優しく、丁寧に、こう、使っていれば、まあ、それでもね、壊れることはやっぱりあるって言ってましたね、はい。柱だったり、シロアリがいるとなおさらですし、あとなんだろうな、なんて言ってたのかな。まあ、水回りとかですかね、時折こう、水漏れとかって結構あるって言ったので、まあそういうところは、まあね、新築ではないので、まあって完成したら、まあ5年ぐらいは安泰ですって、そういうわけじゃなくて、やっぱり、えっと、まあ、毎年毎年どっかしら壊れるって言ってましたね<笑>。はい。なんか、それの積み立てとかはね、結構ちゃんと考え、まあ、ある程度、こう、キャッシュがないと、ね、住むのに苦労するのかなという感じですね。まあ、物件購入して直すのにお金使い切っちゃって、みたいな感じで、なんか、定期的にこう、ちょっとドカッと大きな収支出、修繕っていうところに対応していけないようだと、ちょっとしんどいのかなと思いました。仕事とかね。ししっっかかりなななながらこう修繕できるかな区別でききるるようう状況じゃないいいいとととちょうどしんどいのかなというふうに思います、はい、と今日はですね、分かっておきたい古民家のリノベ物件を見てもらった気づいた、た<笑>古民家のリノベ物件を見てもらって気づいたデメリット4選ということでお送りをさせていただきました。えっ、ー、と、私もね、まあ、こんなデメリットばかり言ってますけど、結局古民家住むんで、えー、頑張りたいと思うんですけどね。はい。えー、ロマン、夢とロマンはすごい詰まってる。ね、すごい楽しいと思います。はい。庭とかもついてるんでね、結構、ちょっと、まあ、ちょっと、なんか、フォークリス、あれか、あの、ユンボの免許とか乗って庭を耕してやろうって思ってるんですけどね。なんかそういうね、夢みたいのはやっぱり広がるので、古民家やっぱいいなって思ったりもしますけどね。はい。えっ、ー、と、今日はこのような形で、えー、お送りさせていただきました。また次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。